0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Une minute de silence sera donc observée à 13h30 au CHU de Reims en hommage à Karen, cette infirmière de 37 ans agressée au couteau hier par un homme souffrant de troubles psychiatriques et qui a succombé à ses blessures cette nuit. L'autre victime, une secrétaire médicale est quant à elle toujours hospitalisée dans un état grave. Pour en parler avec nous, Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière. Bonjour Bonjour. Vous étiez, vous, dès hier soir au CHU aux côtés des collègues des deux victimes
2: oui, des, des quelques minutes après ce drame, aux côtés des, des collègues de la victime, des deux victimes bien évidemment, des partenaires sociaux et avec l'équipe de direction de l'hôpital de Reims du CHU de Reims, un moment difficile. Voilà, difficile humainement, émotionnellement. C'est le psychologique qui a été mis en place au CHU de Reims pour l'ensemble des collègues, des agents qui, qui le souhaitent. C'est un moment très 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 difficile que nous traversons aujourd'hui. Et bien évidemment, j'ai une pensée pour la famille de cette jeune infirmière, pour la deuxième victime également, et pour l'ensemble du monde hospitalier, cette famille hospitalière à laquelle j'appartiens.
1: Justement, vous parliez de la deuxième victime, cette secrétaire médicale toujours hospitalisée, est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce qu'on sait si elle va mieux aujourd'hui
2: elle a été euh, donc, euh, au bloc opératoire hier, elle en est, est sortie aujourd'hui, je crois qu'elle est en salle de, de, de réveil. En tout cas, elle est entourée et accompagnée par les équipes du CHU de Reims. Nous attendons de, de ces nouvelles, mais euh, voilà, on, on croise les doigts pour qu'elle que, qu s'en sorte.
0: Monsieur Robinet, euh, cet homme de 37 ans euh, qui souffrait de troubles psychiatriques, euh, il n'aurait jamais dû être en liberté
2: c'est un homme de 59 ans qui n'est pas patient du CHU de Reims, qui était pris en charge dans un autre établissement du département de la Marne, qui était sous curatel à Reims. Il vivait à Reims. Savoir pourquoi il était en liberté, c'est la question évidemment, que l'on peut se poser. Mais il vous avez été... un avis Il
0: devait Alors, passer moi, une audience ces prochaines semaines. C'est ça en fait qui étonne. Et on dit qu'il y a un malaise dans la psychiatrie aujourd'hui en France. Comment Alors... un homme comme ça est-il en liberté
2: c'est sujet, c'est la, vraiment la question que, que l'on se pose, bien évidemment, et je pense que tous les Français euh, se la posent, comment une personne qui a été euh, jugée, hein, déjà, mais euh, irresponsable au vu de son état euh, mental, se retrouve euh, dans euh, la nature, en toute liberté, avec une rupture euh, peut-être de traitement. Euh, alors, bien évidemment, la solution, je ne la connais pas, c'est toute une chaîne qu'il faut revoir de prise en charge de ses patients, et notamment dans le cadre de la psychiatrie, sa discipline qui a longtemps été le parent pauvre de la médecine euh, en France, Alors, il, il faut réinvestir
1: Justement dans la psychiatrie
2: C'est les annonces qui ont été faites par le gouvernement Par le ministre de la santé Avec des propositions de la fédération hospitalière de France Mais c'est suffisant il faut dire la... Alors il faut dire la vérité aux français Former des infirmières ça quelques années Former des médecins c'est dix ans Donc on va vivre des moments tendus en termes de psychiatrie. Et puis on l'a vu, la Covid a fortement impacté l'état de santé mentale d'un grand nombre de nos concitoyens, notamment chez les jeunes. Donc il faut investir, investir et investir, et revoir notamment le statut de ces personnes qui sont remises en liberté, dans, qui sont des véritables bombes à retardement et qui sont en liberté dans le, sur le domaine public, alors qu'elles sont connues et parfois jugées pour des actes de violence.
0: Je vois en tout cas que vous partagez effectivement euh, l'analyse qu'on pouvait euh, euh, produire. Mais au-delà de cela, moi j'entends que des témoignages d'infirmières, de personnels hospitaliers qui disent que ce n'est plus possible de travailler à l'hôpital. L'hôpital est par terre, c'est ce que j'entends depuis euh, 24 heures. Vous savez, il
2: y a une enquête qui a été faite par la Fédération hospitalière de France. 80, plus de 80% des agents hospitaliers sont fiers de travailler à l'hôpital. Ils aiment leur métier. Mmh. C'est dans des situations difficiles, la est crise pas, de, est de la Covid.
0: L'un n'exclut pas l'autre ce que j'entends, les témoignages, les gens disent on n'en peut plus, on, est dans, on ne peut pas travailler sereinement, on n'a pas de moyens, on travaille trop, etc. etc.
2: Travailler trop, c'est clair et aujourd'hui, il faut revoir je veux dire, le mode de fonctionnement de l'hôpital public, mais également du monde de la santé, du système de santé dans son ensemble aussi bien public que privé on a besoin de, de tout le monde euh, aujourd'hui, euh, la mère des batailles c'est l'attractivité et le recrutement euh, c'est 4% de postes vacants chez les infirmières, 2,5% chez les aides-soignantes, c'est 30% de postes vacants sur les postes titulaires de praticiens hospitaliers mmh. et donc la politique d'attractivité de fidélisation à l'hôpital public c'est la mère des batailles mais Merci. pour la médecine de ville c'est pareil Je veux dire, le vrai sujet c'est qu'il manque des médecins en ville alors vous savez pourquoi Depuis trop longtemps, on a géré la santé de manière de façon, mm. manière comptable à travers ces fameux ondames chaque année. À une certaine époque, on a considéré que le trou de la sécu était dû au fait du trop grand nombre de médecins. On a mis en place l'humérus clausus et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Okay, oui. Il n'y a peu de vision sur le vieillissement de la population, sur l'augmentation des prises en charge. Mm. Donc, on en paye les conséquences aujourd'hui. Mais moi, je suis de nature optimiste. Je crois à la force collective oui. du public, du privé.
1: Monsieur Robinet, pour revenir aux questions de sécurité, on parlait dans le journal de ces agressions contre les personnels soignants qui augmentent, plus de 1200 recensés l'an dernier. Est-ce qu'il faut changer quelque chose Est-ce qu'il faut filtrer, par exemple, l'entrée des hôpitaux pour protéger le personnel, justement
2: vous avez raison de le souligner, cette augmentation de la violence envers le personnel soignant concerne aussi bien le public que le privé et les cabinets de médecine de ville. Euh, Aujourd'hui, euh, nous parlons d'établissements de santé, notamment publics, qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui ont pour vocation à accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin pour... Euh, prendre en charge leur santé. Euh, si je prends le CHU de Reims, le CHU de Reims, c'est 8000 agents. Vous y ajoutez les visiteurs, vous y ajoutez les patients. C'est un site en plus qui est en reconstruction. Vous y ajoutez les entreprises présentes sur le site. Filtrer euh, l'entrée de l'hôpital est extrêmement euh, difficile. Alors on a réussi à le faire il est vrai, durant la période sanitaire avec le pass mmh. sanitaire, il y avait une vérification du pass sanitaire mais les flux à l'hôpital étaient beaucoup moindres à l'époque euh, du fait du, du confinement. Euh, les hôpitaux investissent en termes de recrutement d'agents de sécurité, font appel mmh. aussi à des sociétés privées de sécurité. Il y a un filtrage qui est fait, il y a une sécurité qui est faite malheureusement. Mais fouiller ben, parfois, entrées, ça
1: paraît aujourd'hui impossible, c'est ce qu'on comprend. Ça paraît Et...
2: impossible alors rien n'est impossible, vous savez moi je suis quelqu'un qui est combatif. Mmh. Et en tant que président de la Fédération Pierre de France, je me battrai pour garantir la sécurité de tous les agents hospitaliers et d'ailleurs où... de tous les profils de santé. Et donc, ah. il trouvera des solutions et, euh, mmh. et on les proposera prochainement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Monsieur Robinet. Et je rappelle que l'Organisation Mondiale de la Santé avait classé la France première il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle la classe 15 e euh, sur le plan de la santé en France, de la médecine en France. Il est 12h50, on va parler cinéma dans une seconde.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes